0: 山本優斗のラジオし。どうも皆様こんにちは熱くコアな推し語り番組山本優斗のラジオし。お相手はポッドキャスターナレーターの山本優斗ですよろしくお願いします今回は映画の回です。まあ、最近ね、えー、非常にいい映画が多いということで、えー、こちらも喋っておきたいなと思うんですけれども、本日はガーディアンズオブギャラクシーボリューム3の話をしていきます。まあ、このラジオはですね。えー、ま、基本的にはまあ火曜日と木曜日の更新をね、えー、一応こう。毎回決めてるわけなんですけど。ちょっとこのまあガーディアンズオブギャラクシーこれみんなどうやって訳してるのかなガーギャラとかね、うん、まあ、GOG とかねいろんな訳し方ありますけどガーディアンズオブギャラクシーに関してはちょっと早めに喋っておきたいということでまあ、イレギュラーなんですけど土曜日の更新でございますでですね、えー、いつものように、えー、例によってストーリーやらキャラやら、えー、ネタバレがっつりでございますなので気になる方はですねまだまだ、えー、公開中でございますのでぜひとも映画館に足を運んでいただいてその後に、えー、この回気に聞いていただけると嬉しいなという感じでございます甘、えー、がみしてますけれども<笑>はいというわけで早速参りましょうさあ、まずですね、私、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズがですね、マーベルの単体作品では、えーまあ、トップクラスに好きと言いますか、えー、そういうとこありましてね。うん、まあちょっと殿堂入り作品としては、やっぱスパイダーマンが出てきてしまうんだけど、まああれはそのね、トビー・マグワイアだったり、アンドリュー・ガーフィールドの時代から、まあスパイダーマンというものがついてる、そういう因子もあったりするわけだから、まあちょっと特別なんだけど、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関しては、なんだろう、もう、なんだろう、オリジンからさ、マーベルの今の体制でスタートしたということもあってですね、特にこう、単発作品の中では私はかなり好きなシリーズでして、で、あの、マーベルのヒーローの中でですね、私あの、ピーター・クイル、スター・ロード、えー、主役ですね、クリス・プラットさんが演じてる、えー、彼がめちゃくちゃ好きで、うん、その、なんやろうな、あの人間臭さというか、うん、ま、あそのエンドゲームとかね、あの、インフィニティ・ウォーで、戦、え、犯、ー、だなんだって言われてる時は、俺はすごく寂しかったんだけど、うん、ま、あでもさ、あいつ、結構情に厚い男でちょっとそういうとこあるよなとも思いながらも。でも任務の時はインフィニティストーン。どうだったかなーとかね。うん。まあ、でもなー、ガモーラでも撃っちゃう男だしな、とか、まあまあいろいろ考えつつ。まあまあともかくね、私はピーター・クイルが好きなんですよ。その、なんだろうな、一口に、えー、この、好きだとか、憎むとか、えー、簡単にこう、感情を決められない感じの男でね。だけど、かっこいいとこは、えー、ちゃんとこう、締めるというか、えー、そういう男が大好きで、うん。まあ、ピーター・クイルが割とツボなんですよ。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズもですね、あやっぱり、まあ、話し運びだったりギャグのセンスだったり、えー、あとは音楽のセンスの良さですね、えー、この辺りでずっと好きなんですけど、うん、で、えー、この前置きを何のために言っているかっていうと、えー、あのー、まあ、要するにね、えー、ボリューム3を見に行く前のハードルが俺の中でめちゃめちゃ高いっていうのをみんなに伝えたいわけよ、うん、まあその今ね、これ聞いてくださってる方やと多分ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズを多少見たことあるとか、まあ聞いたことあるぐらいの方結構いらっしゃると思うんですよ。うん、で、まあシリーズが面白いってことは伝わってると思うんですね、うん。で、ボリューム1もボリューム2もめちゃめちゃ面白かったんだよね。うん、むちゃくちゃ良かったのよ。まあ正確にはリミックスか、うん、っていう名前だったり、放題はね、日本題は、えー、してましたけど、うん、で、そのめちゃめちゃ高いハードルがある状態で、じゃあ今回のボリューム3、えー、やっとこの話入りますけど、えー、どうだったかっていうとですね、えー、めちゃくちゃ良かったな。え、めちゃめちゃ良かったわ。あのー、その私ちょっと怖い部分あって、特に最近のマーベル、特にエンドゲーム終わってからのマーベルシリーズ、何が怖いかっていうと、その、ハードルを結構下に来るシリーズ多くって私の中で。うん、なんかね、いや、面白いんだけど、映画としては、うん。いや、これ結構面白いなって思うんだけど、俺が求めてたマーベルの映画とちょっと違うなーがすごい続いてるんですよ、最近特に。うん、俺、アントマンも結構これだったんだよな。アントマン好きだからさ、なおさら、あー、そっち方面か、とかさ、うん、ちょっと、んテイスト変わったかエンドゲーム前とっていうマーベルが最近多かった。まあ意図的にそうしてる部分もね、えー、あるのかもしれないけど。で、そんな中でさ、なんかその、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう私の大好きなこのシリーズとあのピーター・クイルたちのさ、愛すべきバカたちをさ、なんか、路線変更で変にこう、ね、なんかこう、今までと違う路線だなーっていうふうにされないかどうかだけがめちゃめちゃ心配だったボリューム3うーだけどちゃんと今までの継承した上で最高のものをジェームズ・ガンがお出ししてきてさやっぱ最高のシリーズじゃねえかって思いましたね。うんあの、よくね、この感動した映画を見た時の表現として、笑って泣ける熱い映画とかなんかそういうのあったりするじゃないですか。うん、でもね、本当それがすごいしっくりくる映画やなと、え私は思いましたね、うん。その、ま、ギャグとか、あと音楽とか、ストーリー展開とか、キャラの掘り下げ、バトルシーンとか全部そうなんだけど、その、俺が惚れた時のマーベルがパワーアップして出てきてるというか、うん、その、こういうマーベルの映画が好きで、アメコミの映画を定期的に見に行くようになったんだよなっていう、それをバッとお出ししてくれてる映画なわけですよ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3は。ええー、まあ、まあ言ってみれば大傑作というか<笑>、うん。いや、めちゃくちゃいい映画でしたね、うん。いや、本当にいい映画でしたよ。私の中で。うんその、まあ、分かりやすくその笑って泣けて熱くなれるというか、うん、そのやっぱ分かりやすさっていうところがすごいでかいなと思っていて、うん、まあその多少設定とかキャラクターまあ、クラグリンとかさあの宇宙犬のコスモとかはさまあ、ディズニープラスのスピンオフ見ないとちょっと分かんない部分もあるっちゃあるけどおおむね話の流れは分かるし。うん、で全キャラクターの成長がもう一作目と比べた時の違いが圧倒的だから、うん、特に俺はネビュラがマジでいいキャラになってんなと思ったし、うん、マジでいいという、えー、マジで傑作。うん、いやー本当にいい映画を、えー、お出ししてくれたなと思いましたね。うん、で、なんだろう。まあ、一応そのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていう単体作品だと、まあ公式のメッセージだと、一応これで最後っぽいんですよね。まあ最終章ということで。なんだけど、まあ納得がいく最終章というか、まあ文句はない終わり方だったなっていう感じでしたね。その、まあこれで、いわゆるガーディアンズたちとねあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーというあの連中としばらくお別れなのは、まあ寂しいけど、うん、でも話の流れと暑、えー、さと笑って泣ける、特によく泣いたな、今回はね。は本当に、うん、文句なしというか。うん、で、特にあの、エンドゲームが終わった後のマーベルに私が、まあ意図的に公式やってんだろうなぁと思って感じてることなんですけど、次の世代への継承みたいなのを結構ずっとやってると思うんですよ。うん、まあ、アイアンマンだったらスパイダーマンになってたりだとか、うん、キャプテンアメリカだったら、えー、っと、バッキーと、うん、で、そして、やばい忘れたサム・ビルソンかそうそうそうファルコンたちになってたりだとかで他のヒーローたちもまああの女の子になってたりだとかねして結構こう既存のエンドゲームまで頑張ってくれたヒーローたちが次の世代にその力を渡したりだとかそのポジションを譲ったりっていうのがまあ、スピンオフも含めて結構描かれてるなという印象なんですけど。うん、で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー Vol.3 の場合どうしたのかなって言ったら、それはロケットに行ったという、うん、ピーターが、まあ、ロケットにね、うん、まあ、割と自然な流れというか、今回の話の流れやと、まあ、ロケットになるよな次のキャプテンっていう感じ、うん。で、渡されて、で、今までその継承のシーンだと、どうしてもその、あ、もったいねえなっていうのが強かったのよ。うん、いや、もっと戦えるじゃん、そうとか思っちゃうわけよ。今までは。だけど、ガーギャラに関しては、本当に、ピーター・クイリからロケットは、マジで何の文句もないというか、うんで、話の流れがすごくそうなるように、うまくできてたから、うん、まあまあ、ロケットでも全然、全然っていうか、うん、むしろ最高のキャプテン選ばれたななんて思ったりなんかして。うん、でじゃあ、ピーター・クイルは、えー、それこそエンドゲーム後のね、えー、地球で過ごしたキャップみたいにさ、うん、また地球で過ごして、彼も、えー、役目を終えんのかなと思ったら、またピーター・クイルが帰ってくるっていう風にメッセージが最後出てきたからさ、うん、あ、じゃあまた、こう、クリス・プラットに会えるんだなっていうのは、まだこれから先の未来どうやらあるみたいなんでね。うん、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーっていうチームは、ロケットが引き継いでリーダーになったけど、ピーター・クイル自体はまだ戦ってくれるんだなっていうのもあったりなんかして
1: 。うん。
0: その、まあ寂しくはないっていうねう。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとしてのピーター・クイルはこれで最後かもしれないけど、まあ一応その、ピーター・クイル・スター・ロードファンとしては、うん。全く、えー、文句のない終わり方だったなと思いまして。えー、まあこれは、すごいいい映画だったなと。うーん。このめちゃめちゃいい映画だ、めっちゃいい映画じゃなかった。<笑>何度も言うんだけど、うん、その、私ね、まあ今公開してるやつやと、スーパーマリオもね、やってますよね。うん、マリオを見た後に、ガ、えーディアンズ・オブ・ギャラクシーをその2日後ぐらいに見に行ったんですよ。うん、そのえ、こんな傑作映画が並ぶ時期あるって思いましたね。うん。両方とも別のベクトルでめっちゃ楽しいし、めっちゃ最高の映画だと思うし、うん。両方クリス・プラット出てんのもすごいなと思うけど、<笑>うんまあどっちにせよ最高のゴールデンウィークの映画体験をね、さ、え、せ、ー、てくれたなぁなんて思いまして。あともう一つ、地味に今回良かったなぁと思うこととしましては、その、ヒーロー同士の、まあ、マーベルのね、えー、醍醐味とも言える派手なクロスオーバーがなかったっていうのが個人的には結構評価が高くなっておりましてね。うん。まあ、私はどっちかっていうと、その、お祭り映画とか、えー、ヒーロー同士の夢の共演っていうのは、もう単純にそれだけで、えー、燃えてしまうというか、えー、めちゃめちゃ最高じゃねえかってぶち上がる方の、まあ、割と簡単な人間ではあるんだけれども、ただ、その、単体作品になった時に、うーん、いや、こいつらだけの話を見たいんだよなーって思う気分の時もあるという。で、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーに関しては、1、2、3も全部、基本的には、うん、彼らだけの話をずっとやっているので、まあ最終章であるならば、それを貫き通して、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだけの話をしてほしいなっていうのは私は思ってたんだけど、うん、今回マジでその通りになったから、うん、まあこれは非常にありがたいし、まあガーギャラファンとしてはちょっと贅沢な作りになってるなと思ったりもするわけで、うん。まあヒーロー同士のクロスオーバーっていうのはね、えー、間違いなく面白いし、うん、必ず熱くなれる。要素私大好きなあの「スパイダーマンノーウェイフォーム」ってね、えー、ありましてまあやっぱあれかってさうんまあそのあれもスパイダーマンの世界の中でのクロスオーバー感はあるしうんでなんならやっぱドクター・ストレンジがね、えー、一応やらかしてることではあるわけだからうんまああるんだけどその。そう、ちょっとしこりになるんだよな、あれ。大好きなんだけど、ノーウェイホームって。めちゃめちゃ泣いたし、俺4回ぐらい見に行ってて、ディレクターズカット版みたいなやつまで見に行ったぐらいなんだけど、だけど毎回、うーん、うーん、まあスパイダーマンだけの話も見たくはなるかっていう、こうちょっと贅沢な悩みも出てきたりする。これはもうしょうがないファンだから。うーん、で、そんな中、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは、えー、特にクロスオーバーもないっていうね。うん、まあ、最近結構このマルチバースで誰でも出せるっていう空間になっちゃってるから、うんまあ、誰か出てきても別に不思議ではないっていう世界になっちゃってるんだけど、うん、そんな中、まあ単体でね、うん、作品で本当に彼らしか出てこないっていうのはすごく良かったなと。うん、まあ、本当に、近年のマーベル作品の(笑)中でも、ぶっちぎりの満足感といいますか。ノーウェイホームに並ぶぐらいの傑作じゃないかなと思うんですよ。で、まあ今も言ったけど、ノーウェイホームは結構クロスオーバーの要素が強い。まあ割とお祭り映画の要素が強いんで、単体でっていうことであるなら、まあ近年のマーベルの中でも、マジで一番面白いんじゃないですか。えー、ボリューム3、うんまあ、大好きな映画だななんてね、えー、思いましてそれでねあのー、ちょっとここでね私ね今回のね悪役の話をちょっとしたいんですよ、えー、今回あの敵のね紫の鎧をまとった、えー、黒人の大男でハイエボリューショナリーっていうね一応これヒーローっつうかヴィラン名が、えー、ハイエボリューショナリーという、えー、やばいマッドサイエンティストみたいな、えー、その強烈な先民思想を持っている激ヤ(笑)バ科学者みたいなのが出てきまして。まあこれが今回のビラン枠だったわけなんですけど、これね、あの、まあ見た方に特に聞いてみたいのが、あの、こいつをどう思ったかっていう話なんですよ。でね、私もそうなんですけど、9割9分の人は、うん、こいつマジでぶっ飛ばされねえかなって思ったんですよね。うん、その、こいつマジでクソ野郎だなってみんなあの映画見ながら思ったと思うんですよ。うん、で、そういう風にキャラクター造形もできてたし、あの演者さんのね、お芝居もそういう風にできてたし、で、ストーリーの流れもそうなってたわけで。うんまあ、要するにその計算されたクソ野郎なわけですよ。うん。まあ、とんでもねえ小物で、かつ、あの、マジで、同情の余地のないクソ野郎っていう、まあ、あ悪役なわけなんだけどさ。俺、今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3の結構でかいポイント、ここだと思っていて、何かっていうと、その、むちゃくちゃクソ野郎なわけですよ。悪役が。うん。ってことは、ぶっ飛ばされた時の爽快感は半端じゃないんですね。<笑>あの、一番最後にね、その、ハイエボリューショナリーが、その、ガーディアンズのメンバーたちに、あの、まるで格ゲーの連続コンボみたいな感じで、ボコボコにさ、流れるようにボコボコにされて、で、アマツさえあの、顔の皮を剥がされるっていうね。<笑><笑>うん、あれは最後あのジェームズ・ガンの趣味ちょっと入ってんだと思ったんだけどうんシーンがあったりなんかしてあそこさめっちゃスカッとすんじゃんほ、うんとずっとこうロケットをネチネチいじめてた上でさ今回もなんかこう部下に対して無駄に当たりが強かったりだとか明らかに部下の発言の方が的を得ているのにブチギレてさひすってさあの周りの奴らを謎の重力を操る技で吹き飛ばしちゃったりなんかして何やってんだよこいつってずっと何なんだこいつほんとわけわかんねえな最低じゃねえかって思ってたやつがさあの一瞬でガーディアンズの全員にボコボコにされてるわけじゃん、うん、あの爽快感ったらないよな、うん、その悪役が悪役であればあるほどやっぱヒーローが輝いてかつ最後そいつがぶっ飛ばされた時のさその達成感とかがよりこう視聴者も得られるというか、うん、あのこのひたすら小物の悪役がヴィランっていうの、めっちゃいいと思うんですよね。その、まあいろんなタイプの悪役がいますよ。その、まあ MCU もね、マーベルも長いですから、サノスみたいな。まあ理解はできないし、共感は難しいけど、まあ、こいつもこいつなりの正義を持って一応戦ってるんだなーみたいなやつとか。うん、あともう、本当にめちゃめちゃ悪いやつで、だけどその悪の美学みたいなやつがかっこよく見えてくる。まあ、それこそ、ノーウェイホームのさ、あの、ノーワン・オズボーンとか、うん、あんな悪の花じゃないですか。まあ、そういう、かっこいい悪役もいますよ。MCU (笑)には。で、サノスみたいな、手がつけられないぐらい強い。で、強いのに思想が強いから、あの、行動力半端じゃないめっちゃ厄介なラスボスみたいな。ま、いろんな悪役がいて、やっぱり楽しいのがマーベリアと思うんだけど、たまにそのこういう、全く同情できないゴミ野郎みたいな悪役、やっぱ見たくなるんすよね。その、なんだろうな、悪役が、魅力的すぎるとさ、その、ちょっとヒーロー側に肩入れしづらくなるときってないですかうん、なんか、あれこいつ結構言ってることあってんなっていう悪役いると思うんですよ。まあ、それはそれでね、キャラとしてすごくいいと思うんだけど、一方で私なんかは、まあ普段から仮面ライダーとかそのスーパー戦隊とか特撮ヒーローものがそもそも好きなので、完全超悪とまではいかないけど、まあ普通に悪に滅びてほしいときもまああるわけよ、うん。でさ、近年のマーベルって純粋に滅びていく悪役結構少ないんだよね。なんか、まあそれもそれで敵役のそのキャラクター造形だったり、あの敵のねキャラクターの俳優のお芝居が素晴らしいっていうね、そのキャラ造形がしっかりしてるっていう証拠でもあるんだけど、まあ普通にヒーローが悪いやつぶっ飛ばすとこ見たいやろっていうのもあるじゃないですか。うん、で、今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3はめちゃくちゃそれなのよ。うん、だから、より見やすいし、うん、最後熱くなって終われるっていうのがあるというかさ。うん、本当にこう、悪の美学。敵にも敵の正義がある。まあこれもすごいいい、うん。で、なんなら俺はそれが大好き。うん、割と好きなんだけど、だけどたまにこういう純粋なクズがただただぶっ飛ばされるっていう映画もまあ見たいというか。<笑>うん、そういう意味でハイエボリューショナリーという今回の敵役はすごく良かったですね。そういう意味では悪の魅力はすごいあったと思う。うん、なんかすごいわざとやってんのかなっていうぐらいこのハイエボリューショナリーが本当に子肉らしいめちゃくちゃ憎たらしいやつに仕上がっててさ。だってあのー、他のさ敵側のキャラクターってなんか結構こう人間味あるというかさ、割と愛嬌あるやつ多かったと思うんですよ。うん、そのなんかあのー、なんて言うんですかね、惑星みたいなところにさ、あの乗り込んだ時もさ、あのー、その隊長みたいなやつ、ああ、うちも部下がバカだからな、えー、気持ちはわかるぜ、とか言ってたあいつとかさ、うん、あと、あのー、なんだったっけ、ノラちゃんだっけ、名前を忘れてしまった、ピーター・クイルにあの、半分口説かれたみたいになってた、かわいそうなコンパニオンみたいな女の子とかさ、うん、なんか、ちょっと愛嬌ある敵が多いというか。で、ま、最終的に仲間になるけど、あの、アダム・ウォーロックっていうね、あの、金色のね、顔したあの、若い青年のキャラクターとかも。めちゃくちゃ強いし、ロケットに重傷を負わせたけど、なんかちょっと抜けてるあたりが、あれこいつ、そんな悪いやつでもないのかなとかなんか思えたりなんかして、こみんな愛嬌があったりなんかしてさ、うん、その、大ボス以外今回出てくるやつ、みんな愛嬌あるんだよね。うん、だからこそ、あの、紫のアーマー野郎がぶっ飛ばされた時、より爽快に感じるというかさ、マジで、マジでいいぞと思ったもんな。その、なんていうのあー、もったいねえなーって1ミリも思わないっていう。うん、でもこういう悪役がいてくれるからこそストーリーが引き立つんだよな。うん、そこがすごいいいなと思いましたね。じゃあ今度はねヒーロー側のキャラクターの話をしていこうかなと思うんだけど今回俺ねこのボリューム3を見ていてすごいすわ素晴らしいなって思った点がそのすべてのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのキャラクターに出番と掘り下げがあるの、本当に隙がない作りだなって思ったんですよ。うん、あのー、初期、本当に一番最初の一作目とかだとさ、ほとんどモブキャラだったクラグリン。うん、あの、まあ、今だとヨンドゥーの意志を継いで、えー、矢をちょっと使えるようになったっていうあの男ね。モヒカンのあの男と、あと宇宙犬のコスモっていうね。あ、コスモ、犬種多分変わってるんですよね。ワンの時と犬の種類が違うような気がするんだけど。まあまあ、スピンオフ以降、あの、本格的にね、仲間になってくれた、あの、コスモといいさ、その、なんだろうな、しっかりガーディアンズのメンバーに組み込まれてんのがなんか、すごい熱いなと思いましたし。うん、で、今、全員っていう話をしたけど、その、4ゥ拾ってくれんの熱いなと思うんですよ。その、4ゥと、クラグリンのさ、あの、矢の下り、最後の方のやつ。あれ、やっぱいいよな。なんかそのすごいベタなんですけど、その、何かがあっていなくなっちゃった師匠とか死んじゃった師匠の意志をさ、まだこう、未経験というか、まだはっきり一人前ではない弟子がついで、まあ同じ武器だったり、同じ技だったりを引き継いで、まあやるんだけどさ、まああんまりうまくいってなくて。で、いざって時に、もうここは決めないと仲間がやられてしまう。みたいなところでさ、師匠の幻影かなんかを見て、そいつが覚醒して、かつての師匠と同じ技を使って敵を倒すっていう、この、この<笑>、この大好きな展開、このジャンプ漫画みたいな展開、もうこれなんだよな。これが見たいんだから<笑>。これをさ、ジェームズガンは出してくれるじゃない本当に。いや、俺ね。これクラグリン最初の方矢の下りやってるってことは、まあ、まあね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー割と王道を言ってくれるから、まあクラグリンが最後の方口笛うまくやれんのかなとか思って見てたわけよ。じゃあ最後の方に、まあここクラグリン活躍せなあかんやろってシーンが来て、うん、どうするって思ったらね、ヨンドゥの幻影がちゃんと現れてくれて、うーん。一番欲しい形で一番いいメニュー出されちゃったわ。それはもう食い放題よ<笑>。めっちゃ良かったな。そのクラグリン自体の出番はめちゃくちゃあったかと言われると、まあ意外と少なめだなと思ったんだけど、まあまあまあ、あの弓矢のシーンだけで相当元取ってんななんて思ったし。で、クラグリンとコスモの話ばっかりしちゃうんだけど、あの、コスモに最初の方に悪い犬だっていう話をして、でコスモがずっとそれを引きずってて、最後の方にあの、いい犬だに変えたところとかさ、なんかそういうベタなやつ弱いんすよね、俺。<笑>うーいや、まあわかってたようん、そのね、つまんないこと言っちゃうと分かってたよ。その映画とかさ、漫画とかゲームとか、俺もいろんなエンタメ見てますから、そりゃあさ、最初に悪いって言ったら、後半いいってなって、その、まあ伏線とまでいかないけどさ、そういうところでね、引っ張ってきて熱くなる。まあそういう展開だろうな、と思ってたけど、うん。めちゃくちゃいい形でベタを出してくれっから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーってあー。だからもう、ほんと最高に熱かったですねあ。で、さっきちょっと喋ったけど、新キャラクターのアダム・ウォーロック、これも非常にいい男ですね。あまあ、最初はその、なんかまたアイアンマンの鎧みたいな着たやつ出てきたらみたいなね、うん、ミステリオみたいなやつ出てきたぞみたいな赤い、うん、これどうすんだよって思ってありえないぐらい強くてうわこれは厄介な悪役やなーなんて思ってたらなんかこうなんでしょうね生まれたての赤ちゃんみたいな純粋さというか、うん、力が強すぎるあまり。まだちょっとよく分かってない世の中をみたいな、うん、男になんかキャラ付けされていて、うん、でお母さんが出てきたけどね、まあ、最初結構こうお母さんの言いなりとかなってて、うん、この男はあれそんなにめちゃくちゃ悪いやつでもないって思ったりなんかしてさ、うん、で、まあ、最終的にこうガーディアンズにねあの彼も参加するっていう非常に熱い終わり方をするわけなんだけどさ、うん、これその彼もなんやかんやよく考えてみると、ガーディアンズの他のメンバーとちょっと境遇が似てるような気がするんですよね。うん、そのあんまり良くない、まあ、教育環境というか、育った環境でね、まあ、毒親的な人がいて、そこから抜け出して、自らの意志を持った上でガーディアンズ側に入ってくれるっていう、よくよく思えば、他のガーディアンズのメンバーとちょっと似てるというか、まあ、みんなこう、いろいろ事情があって、わやわやっとした中で、一つ決断してガーディアンズに入ってる奴らが多いので、うん、なんか、アダムがこっちに来るのは割と合理的だったというか、まあ必然だったのかななんて思ってありまして。うん、あの、本当に地味なんだけど、なんか彼があの気に入ってた茶色いペットみたいなやつがいましたけど、うん、あの、今思うと、その、アダム・ウォーロックがずっとお母さんの言いなりになっていて、初めてちょっと彼、彼女の意見に、あの、反抗したシーンが、多分あのペットが可愛いって,って持ってくって言ったシーンだと思うんですよ。うん。処分しろって言ったけど、うん。いやいやいやと。うん。いやいや、可愛いじゃん。っていうふうに任務に一緒に連れてくるようになったって、あそこが多分彼にとって初めての反抗だと思うんですよね。あそこからなんか、自我が芽生えていくというか、アダム・ウォーロックが始まるというか、なんかそんな気もしてね。うん、彼もめちゃくちゃ掘り下げがあったかっていうとちょっと少なめではあったけれども、うん、なんか割といいキャラクターに仕上がっててね、うん、でなんといってもその最後のとこよ、えー、ピーター・クイールがさあのカセットを落としちゃってさ、うん、ちょっと脱出間に合わなくて宇宙空間に放り出されたあのシーンよ、うん。あれみんなどう思いましたかね俺,俺はね本当うわ、またやりやがった、マーベルと思ったね。正直、うん。どういうことかっていうと、さっきあの、エンドゲーム以降のさ、マーベルシリーズはさ、継承っていう話が一個あるっていう、その、先代が何らかの形で引退して、次の世代が出てくるを結構やるっていう話をしたと思うんだけど、待ってくれと、うん。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーにおけるこの継承は、ピーター・クイルが宇宙の塵になることで誰かがその意志を継いでキャプテンになるとかなのかなやめてくれって思ったっていうか、うん、やめてくれと、うん。その、俺ピーター・クイル大好きだから、うん、もうね、見てらんないんだ、あのシーン。うん、彼がボコボコになってくし、本当にボコボコになるし、うん、宇宙空間に放り出されてくからさ。うん、あ、やばい、やばい、これ。ピーター・クイルここまでかと、うん。で、最近のマーベルなら正直あそこでピーター・クイル退場させるの全然あると思ったんだよね。うん、その継承っていうところとか。うん、なんか、全部爽快感マックスで終わらないんだよ、最近のマーベルって。うっ,って思う部分があって終わってっから。そのうポイントがここかー。最後に来ちゃったか。やだなースター・ロードが死ぬのは俺はやだわ。って思ってたら、横からアダム・ウォーロックが手を伸ばしていて、あの昔のキリスト教の聖画みたいな絵にパってなったところがあってさ、あそこで俺はめちゃくちゃ救われたのよ。うんほんと、え、アダム、アダムってそこから来てんのっていう名前も思ったし、うん本当に、あれでピーター・クイル助けてくれてありがとうって思ったわ、ウォーロックに。うんでなんか、一歩踏み出して、助けに行ったったていうのもーん。あれも、なんかこう、彼が持った意志というかさう、人助けというかう、すごいいいなって思ったし。で、ピーター・クイルが助かった時にさ、みんなでこう、バッと抱き合ってさ、ああ、こいつら本当いいチームになったなってシーンがあって、あそこで、あのー、そのウォーロックが、あーどうしようかなー、これ、これどういう流れなんだろう、まざったいいま,まあまあまあ、俺も言っとくか。みたいな感じで最後ペタってなるとこあった。え、めちゃくちゃいい男じゃん、こいつと思ってさ。なんかその、可愛げもあるし、みたいな。やっぱちょっと純粋な部分が結構強めの男なんだなってなったっていうか。うん。いや、俺は、アダム・ウォーロックすごく好きなキャラだと思いますね。うん。なんといってもやっぱ俺のピーター・クイル助けてくれたから、やっぱね、助けてくれた男は惚れちゃうよ。<笑>うん、だからあの、もちろんね、その時点ではさ、エンディングまで見てないから、俺はちょっと思うわけよ。この、ウォーロックっていうキャラクター、またいいキャラしてたから、どこかで再登場してくんないかな。思ったらさ、まあ、あの、最後のクレジットのところで、えー、あの、ロケットたちと一緒に座ってて、で、ちょっとこう音楽に乗る様子なんかも見せててさ、ちょっとチームに馴染んできたのかな、みたいな。あ、あこいつ、ガーディアンズ入ってんじゃん、マジでさ、最高のエンドで終わってんじゃん、みたいな。<笑>いやー、アダム・ウォーロック、すごい好きなキャラクターでしたね。うんマジで顔面ボコボコになるピータークイルであー俺のピーターが死んでしまうっていうとんでもねえ絶望を味わった後手を差し伸べてくれるアダム・ウォーロックでマジで泣いたもんなあれめちゃくちゃいいシーンだと思うわ助けてくれんのお前かーみたいな最高すぎるだろってなったっていうかね、うん、非常に良かったなとで、あとは、やっぱ今回の主役、ロケットでしょうかね。うん。まあ、ロケットの階層がね、たびたび入る作りになってたんですけど、まあ、この階層が結構、こう、心が締め付けられると言いますか。うん。その、まあ、ハイエボリューショナリーっていうやばい、まあ、天才なんでしょうね、彼はね。その狂った天才に改造されてしまった実験動物たちの外に出たい。っていう願いと、そして、まあ友情というか、もう、このストーリーのスタートの時点でさ、バッドエンドしかないじゃん。<笑>その、あのストーリーで幸せになるわけないじゃないですか。どう考えたって絶対死ぬし、あの、まあ4体いたけど、まあロケット合わせてね。うん。ロケットと、まあラウラってのと、フロアってのと、ティーフスってのがいて。うん。で、みんな願うわけじゃん。友達になったからさ、4人で外見ようね、みたいな。空見たいね、みたいなこと言って。で、ラウラは、その、まあその中でもちょっとこうロケットのことを気遣ってくれて、みたいな。割とこうロケットに親身に接してくれて、みたいな。あんで、今の時系列的にまあロケットは絶対生き残るだろうと、うん、なんかあるだろうけどまあまあ生き残りはするとうんあとの3人よ<笑> 3匹でいいのかな、うん、どうやったって残酷な姿になるよなこれみたいな。なんならその、改造されてる時点で結構ショッキングなビジュアルではあったけど、うん、これはやばいぞと。で、なんなら改造が始まった時点で最初に話しかけてきてくれた、このラウラっていうね、うん、このカワウソのお姉さん、これ一番残酷に殺される可能性あるなって思っちゃうわけよ。うん。あれで全員幸福になるわけないからね。<笑>うん、で、ストーリーが進むとさ、うんまあ、案の定やっぱ脱出んとこがダメなわけじゃない、うん、あれさ、やっぱなんだろうな。まあどっちにしてもさ、脱出しない出すしてもしなくても、ロケットたちはやばいっていう、まあ、ことになっちゃってるわけなんだけど、うん、ロケットが鍵作るじゃん、こうやって。ガシャガシャガシャって。うん、あ、冒頭の謎のブリキの板みたいなやつ、これだったんだなって視聴者はわかるわけよ。ガシャガシャガシャ。で、バチッつって鍵が壊れるわけじゃん。うん、開いた、出たと、うん。みんな思ったよな。うん、早く行け<笑>、うん、その、真っ暗な研究室の中で、あの、立ち往生して、のんびり喋ってちゃいけないのよ、そんなの。銃が飛んでくるに決まってんだからさ。<笑>うん、早く行け早く行けって、うん。その、めちゃくちゃやばい兵士がいっぱいいるとこだし、うん、絶対、早く行け早く行けと、うん。改造、あの、あわよくは捕まって改造されるか殺されるぞと。うん、で、ラウラのとこバキーンと開けるじゃん,、うん。で、ラウラ出てくるじゃん。うん、喋ってないで早く行けと。<笑>いや、絶対後ろからあいつ来るって。だって、ろくでもない科学者なんだからさ、って言ってる時に、うん、ラウラがこう、やられてしまって、うん。で、彼女が最後に見た空っていうのが、あの天井のライトだったっていうめちゃめちゃ悲しい結末でさ。うん、で、ロケットをぶち切れるけどね。うん、まあ、反撃しますわ、うん。でもこれ、早く逃げた方がいいんじゃないかなってやっぱ思うよな。うん、で、どう考えても、この長い間、あの残りの二人が一言も喋っていないということは、ああ、これはまずいぞと。で、こう、カメラがあの檻の方に向かって、二人があの、物言わぬ無クになってしまっていて、ほら、言わんこっちゃないと。いや、こうだよな、こうなっちゃうよな、みたいな。で、まあまあ、予想はしてたけど、一番悲しい結末でこう、グッとなった後にさ、うん、で、まあ、現代にこうね、あの、戻ったりなんかして。うんで、あのー、まあ話がね、えー、ロケットとラウラの回想になるところがあるけどさ、うん、あそこでめちゃくちゃ泣いちゃうんだよ。うん、もう今回ロケット関連が心苦しすぎてさ、最後のあの、ラウラとのハグみたいなやつ、あれがめちゃくちゃ泣けるんだよね。うん、そのラウラが、まあロケットにとってのヒロインというかさあ、その外せない人でもあり、まあちょっとメンター感もありみたいなうところもあって、最後な、泣けるんだよな、あれ。あのー、なんかそこまで結構こう、強がってたというかさ、前向きだったロケットがさ、最後の最後でこう、ラウラにだけ弱音を吐くみたいな、どうしようもなんねえじゃねえか、みたいな、言いかけてるけど、あの優しく抱きしめてみたいな、で、もう一回ロケット戦うみたいなさ、いや、いい作りだなって思う、うん。で、あれ俺、すごいなって思うのがさ、ボリューム1の時点でさ、あの、P なんとかっていう、あの、ロケットの実験名みたいなアルファベットと数字の組み合わせと、そしてラウラっていう名前が初代から出てるらしいんだよね。うん、いやいや。マジかよと、うん。ストーリーへの組み込み方すごくないかっていうね、うん。まあ、伏線回収っていうものとはちょっと違う気がするけれども、これ設定の練り込み具合にね、うん、舌を巻くというか、うん、すごいなと思って、うん。いや、ロケットはめちゃくちゃ良かったな、うん。で、そのロケットのとこも踏まえた上でさ、うん、なんか、ガーディアンズが関わった人々、まあロケットに関しては動物たちもそうだけど、うん、が、今回みんな助かってるっていうのがすごい良かったなと思うんですよ。うん、で、特にその、ロケットのさ、あの、めちゃくちゃ悲しすぎる階層を挟むことによってさ、あの、ハイエボリューショナリーなの、星の、まあ、船みたいな、え中に囲まれている、あの、銀髪の子供たちとか、うん、あと、実験動物にされかけてた奴らとか、うん、あの辺の奴らをこう、助けることにこう、意義をすごく感じるというかさ、うん。もう二度とロケットのような可哀うなやつを生み出さないために全員保護するみたいな、うん。で、本当に全員保護するじゃん。めちゃめちゃ動物出てくるシーンとかあって。うん、あれ、絵面としてはめちゃめちゃ景気が良かったりなんかしてね。うん、だから、今回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーが関わった、まあ、人々だったり、うん、宇宙人だったり、うん、動物だったり、みんな助かってたのが、すごいそれこそヒーローものとして良かったなって思う。うん、その助けたい人たちはみんな助けていて、うん、で、あの、かつて悪役だったやつも仲間になっていて、で、倒すべきクソ野郎のヴィランはきちんと倒しているっていう、うん、の上で、えー、主人公格のやつが最後ピンチになって、それもあの生還しているっていう。うん、まあ、ある種ヒーローの王道の作りを、えー、しっかりしてたんだなって、こう考えると思ったりなんかしてね。うん、で、まあ見終わって本当に思ったけど、うん、やっぱね、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズ通して、やっぱ俺ピーター・クイルめっちゃ好きやなって思うわけですよ。うん、なんかその、まあ毎回思うよ。俺もね、ボリューム3の一番最初の時点で、いやいつまでガモーラを引きずってんだよとは思うよ、うん。その、ハリウッド映画の主役クラスのキャラとは思えないぐらいさ、昔の女をすごい引きずる男なんですよ、うん。ピーター・クイルって。うん、あの、トランスフォーマーのシャイアラブーフの時のね、えー、主人公を見習ってほしいんですよ。毎回彼女違いますからね。<笑>うん、まあまあ、あれは例外としても、うん。まあその、忘れろとまでは言わないけどさ。まあ、ピータークイルの中でのその、ガモーラとのね、整理はついてんのかなとかちょっと思うじゃない、うん、全くついてなくて。<笑>でもその未練タラタラのところも、まあ人間臭くて共感できるというか、まあそこもすごくいいですし、でも、その、なんだろうな、そういうギャグシーンだったり、タラタラ引きずって、この目の前のガモーラは新しいガモーラだから、俺の知ってるガモーラじゃねえんだよなって言いながらもこう、またちょっとこう、くどこうとしたりみたいな。そういう情けないとこを見せた後に、でも、仲間のためには一瞬でヒーローのスイッチが入って、まあ頼れる兄貴みたいになるっていう。これが俺、ピーター・クイルやっぱたまんなくいいなと思うわけですよ。うん。今回も、だらっとしてて、酔っ払って、えー、ボコボコにされたとか、もう最初いいとこないっすよ。うん、ピーター・クイル。うん。だけど、ロケットが重傷でやばいぞってなった時に顔つきがグッと変わって一瞬でヒーローの顔になるというこれがめちゃくちゃかっこいいおじさんだなって思ううん最後の最後にあのおじいちゃんに会いに行くところもめっちゃくちゃいいなって思いましたねうん,なんかあれもグッとくるんだよなうんまあ地球人としての生活に戻っていくっていう,うんあの感じもすごく良かったですしうんでこのボリューム3までの3部作でね、こうピーター・クイルの人生、長いこと描かれたわけなんだけど、やっぱ好きな男だなっていうのを最後にすごく感じさせてくれましたね。でまたピーター・タイルはどうやら帰ってくるみたいですから。うん、まあ、そん時には、こう、新生ガーディアンズもね、えー、お披露目なんかして、うん、また彼らの活躍、どっかで見たいなっていう。でも、ひとまず、えー、最高の最終章を見せてくれたなっていう。えー、ありがとう、ジェームズ館。そして、スタッフキャストの皆様っていう、えー。今日はそんな感じで締めたいと思います
1: 。
0: 山本優斗のラジオシエンディングです。お疲れ様です。山本優斗のラジオシテは番組の感想、雑談の会でのリクエスト曲をお待ちしております番組概要のマシュマロやハッシュタグラジオシテのツイートスポティファイからお聞きの方は番組の Q&A 機能でも募集しておりますのでお好みの場所からお送りくださいお使いのポッドキャストアプリにて番組をフォローしていただけるとエピソードの更新通知を受け取ることができますえー、直近の回でね、えー、ビデオポッドキャストという形で皆様からのお便りを読むというまあそういう回をやったんですけれども、えー、こちらがですねありがたいことに、えー、大変ご好評いただいております皆様ありがとうございます。あれ普段ねあのいつも聞いてくださっているリスナーの方とかどういう気持ちで見てるんですかねあの。<笑>どういうふうに映るんだろうなあれ自分だとなんかね感触があんまりわからなくって、うん、動画になることによって何がいつもと違うのかなってまああの喋ってる様子が動いて見れるのはまあいつもと違うもんではあるけれどもでもまあ音声がメインのコンテンツだからな自分が動いてることによってどのぐらいこうなんか変化というか科学変化が起きてるのかはちょっと自分でもまだしっくりきてない部分はあるので、うん、もし良ければこのビデオポッドキャストえ第14回ですね、えー、の回何か感想とかありましたら皆様からレビューをいただけると嬉しいなと、うん、一応今あの再生回数を見ているとめちゃめちゃ伸びてるんでまあ好評いただいているということだと思うのでまた近々やれればいいかなとは思っているんですけれどもねという感じで、えー、山本優斗のラジオ誌は毎週火曜日と木曜日の夜に更新。雑談の回はランダムです。えー、で、ここでですね、えー、今後のラインナップ紹介というのをね、やってみようかなと。えー、日にち日とか曜日とかは、ちょっとはっきりわかんないけれども、今後これは絶対やるよっていうのだけ今から喋っていこうかなと。えー、まず、仮面ライダー技術の感想ですね。えー、1ヶ月分ぐらいまとめて喋ろうかなと。えー、で、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。えー、こちらですね
1: 。
0: うん。ま、これは喋ると思います。<笑><笑>えー、ティア・キンの感想ですね。で、ヒプステのレップライブ、マテンローですね。こちらの感想も喋るかなと。で、これに関しては私は多分先週楽を配信で見るので、まあ早くても5月の最終週とかになるかなという印象でございます。で、もう一個がお便りたくさん来てるんでね、雑談していこうかなと。お便り読みながらね、喋るやつやろうかなと。で、あの、ビデオポッドキャストの時はですね、あの、リクエスト曲がかけられないという仕様になっております。もうこれはスポティファイ側の作りなんでね、えー、しょうがないんだけれどもなのでまあリクエスト曲が多い時は普通に音声だけの、えー、お便り雑談をやらせていただいてまあたまにビデオポッドキャストをやろうかなという流れで今後はやろうかなと思っております。えー、今後もね、えー、ご興味あるラインナップあれば聞いていただけたら嬉しいですよろしくお願いします。というわけで、えー、本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。お相手は山本優斗でした。また次回。さよなら。さよなら。